0: Сегодня мы будем говорить о киберспорте. Я знаю многих людей, которые поспорят со мной и скажут, что киберспорт — это вообще никакой не спорт, это просто компьютерные игры. Так вот, есть люди, которые тренируются классно играть в эти игры, соревнуются между собой, а миллионы людей за этим наблюдают и даже делают на это ставки. Разбираться в нем мы будем с Виталием Волочаем. Виталий — один из самых популярных киберспортивных комментаторов на русскоязычном пространстве. А начал этим заниматься еще 15 лет назад, когда это было никому не интересно. В общем, проследим всю историю киберспорта и то, почему это крутая штука прямо сегодня. Это подкаст студии либо-либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс-Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс-Практикум и учитесь. В Практикуме появился новый курс ⁇ Инженер-данных ⁇ Инженер данных собирает, обрабатывает и хранит огромные объемы данных для ученых-дата-сайентистов и для аналитиков. Для обучения в этом курсе потребуется базовое понимание SQL и Python. Курс длится 6,5 месяцев. Первый поток стартует 21 марта. Ссылка на курс есть в описании к этому эпизоду.
1: Меня зовут Виталий Волочай, я спортивный и киберспортивный комментатор на протяжении последних 14,5 лет. Офигеть,
0: 14,5 лет это больше, чем я, чем-либо когда-либо занимался. Я тебя позвал как раз для того, чтобы поговорить про киберспорт, начать я хочу с каких-то совсем базовых штук. Ну, например, что вообще такое киберспорт?
1: Абсолютно любое соревнование в любой видеоигре это киберспорт. То есть, к примеру, когда вы в детстве с другом своим соревновались, кто больше очков наберет в Тетрисе, да, Либо яйца ловили вот этим волком И так далее, это тоже был киберспорт В каждой абсолютной игре находятся люди Которые пытаются соревноваться Кто в нее лучше сыграет Обычно соревнуются, кто больше баллов наберет Проходя игру, кто быстрее ее пройдет И даже есть старые добрые игры Там из 90-х, к примеру Супер Марио, в которых ну непонятно Какой может быть киберспорт Но есть прекрасные турниры под названием Awesome Games Done Quick Где спидранеры соревнуются, кто быстрее пройдет игру но в последнее время, последних лет 10, большинство игр, которые выходят, имеют мультиплеер, а если есть мультиплеер, это значит есть соревнования, и, соответственно, почти 80% игр, которые выходят сейчас, имеют какую-то, ну, киберспортивную основу
0: Виталий, вот в обычном спорте я примерно понимаю, есть там легкая атлетика, есть игры с мячом всякие, футболы, волейболы, есть борьба А в киберспорте какие есть
1: дисциплины? Один из самых популярных видов игры в истории – это шутеры. Простым языком это стрелялки. Call of Duty, Counter-Strike – это шутеры от первого лица. Ты заходишь, ты управляешь мышкой либо джойстиком, ты стреляешь в голову врагу. Первое. Второе – это стратегические игры, где ты развиваешь свое поселение, формируешь армию, идешь воевать со своим врагом. Кто быстрее отбалансит свою страну и победит соперника, тот, собственно, победил в игре. Это стратегии. Самые яркие примеры. Это Warcraft 3, Starcraft 2 То есть игры вот про крафт, про Warcraft Ну и кроме этого Игры, которые под жанре, которые выделяются Это спортивные симуляторы, самые очевидные FIFA, NBA, Madden NFL, хоккей Все возможные симуляторы спортивные И, конечно же, это автосимуляторы То есть это разнообразные гонки Которые за последних несколько лет Дошли до такой степени реализма Например, есть такой симулятор Который каждый из вас может себе Скачать и установить, и он стоит, чтобы что-то в районе 250 рублей в месяц, подписка на него, называется iRacing. Он настолько реален, что некоторые реальные гонщики Формулы-1, World Rally Championship, которые ездят на нем, говорят, что это реально сложнее, чем на настоящей машине. На полном серьезе. И по этим гонкам тоже проходят соревнования. И соревнуются реальные гонщики с виртуальными киберспортсменами. И реально это соревнование идет ноздря в ноздрю. То есть очень и очень и очень даже близко друг от друга. Окей
0: я хочу с тобой взять одну игру и на ее примере разобрать, как типа, устроен киберспорт. Давай возьмем Доту, потому что это игра, в которой, мне кажется, у всех на слуху, во-первых. Во-вторых, мне кажется, ты на ней специализируешься, если так можно сказать.
1: Окей, okay, давайте возьмем Доту. Дота 2 это игра, которая в этом году стала еще более популярна, да, потому что российский клуб, в котором играют три россиянина, два украинца. Команда Team Spirit выиграла самый крупный турнир в истории киберспорта. 18 миллионов долларов. Ну, поэтому игра немножко сейчас на слуху. Игра Дота это стратегическая игра в реальном времени Командная игра, которая играется 5 на 5 Каждый из игроков в команде Внутри игры в виртуальном мире управляет одним своим персонажем И вот эти разнообразные персонажи Собираются в команду по 5 Выполняют определенные вещи внутри игры И, собственно, внутри игры воюют с другими пятью персонажами Твоя задача это зайти на базу соперника Победить его, победить его персонажей Захватить его базу и, соответственно, победить в и 30-40 минут длится одна игра. Все, что ты делаешь в этой игре, каждый мини-элемент, каждый клик, каждая мысль, каждое взаимодействие влияет на общий результат, собственно, на исход поединка. В игре существует 120 разных персонажей. У каждого из этих персонажей существует по 5 основных и по 8 дополнительных способностей. И, соответственно, вы понимаете, сколько приблизительно уже есть вариаций. В Доте уже сыграно, по-моему, то ли 450 миллионов игр за всю историю существования игры. Ни в одной даже близко не повторялась комбинация. Там, по-моему, чтобы повторилась комбинация из какого-то другого матча, должно пройти что-то в районе 170 лет.
0: Офигеть. Окей. Вот я у себя на компьютере могу запустить, сейчас прямо могу скачать доту и начать в нее играть. Верно. Чем я отличаюсь от профессионала? Вот что он такого заметит? И Что нам такого убить? Чего я не выдвижу я? чем будет отличаться наша игра?
1: Глобально ничем. Ваша игра будет абсолютно одинакова. Ни у кого в мире нет никакого преимущества. Вы все играете в одну игру. Единственное, чем действительно профессиональные игроки доту 2, либо в любую другую киберспортивную дисциплину отличаются от нас, любителей, это тем, что они готовы посвящать этому огромнейшее количество времени. Собственно, тем же отличаются профессиональные футболисты от любителей.
0: Виталий, если привести аналогию с футболом, то я понимаю, что футболист профессиональный, скорее всего, бегает быстрее, чем я, бьет в мяч гораздо точнее, чем я, и еще у него есть какое-то стратегическое мышление, типа, как обводить, кому подавать, и вот это все. Как это в доте проявляется? Можешь каким-то вот тоже примером привести?
1: Да, профессиональные игроки в доту, начиная с юного возраста, имеют реакцию на то, что они видят. Я это называю, не знаю, как правильно наручить, языке это назвать, знаю, как на английском, это hand-to-eye coordination. Такие люди с такой координацией становятся олимпийскими чемпионами, например, в стендовой стрельбе, либо в гольфе. Люди, у которых идеальная координация глаз-рука, которые настолько быстро, как только замечает угол глаза, какой-то микрон, какой-то пиксель на карте, моментально реагирует рука на это дело. И вот э, люди, у которых эти данные есть, у которых очень круто развита реакция, у которых очень круто развита вот эта координация движений, они имеют нам больше шансы стать профессиональными киберспортсменами. Обалдеть,
0: то есть они просто быстрее увидят и быстрее отреагируют мышкой на то, что происходит на экране.
1: Абсолютно верно, и есть простые тренажеры, на которых разминаются киберспортсмены, да, то есть это простая мини-игра у вас на экране, где просто появляются шары, их надо мышкой кликать, и когда это делают просто ребята, даже не там чемпионы мира, а средние руки киберспортсмены, и у них там реакция от появления шара, который увеличивается до момента, когда он его разбивает, максимум максимум 2, иногда 3 сотых секунды, я вообще не понимаю, как это возможно. Никто еще не изучил, возможно ли это натренировать, или это врожденное, или это как-то с возрастом у тебя появляется. Почему у некоторых людей вот это есть, а у некоторых людей, ну, как у меня, этого нет. Поэтому, когда меня часто спрашивают, там, киберспорно, можно ли выучиться на киберспортсмена, я говорю, что, наверное, нет, мне кажется, им надо просто родиться. А вот э,
0: какие-то связки, комбинации действий разучиваются? Просто я знаю, что есть некоторые виды спорта, в которых ты просто типа много раз что-нибудь сделал, и у тебя это хорошо получается на типа, мышечной памяти.
1: В киберспорте есть точно такие же базовые движения. То есть в Counter-Strike это выбегает на тебя там моделька террориста, ты должен ему попасть в голову. И профессионалы, например, там Саша Симпл на тренировках перед матчами и так далее, они могут убивать 10-15 тысяч вот этих моделек. Они просто стоят, стреляют им в голову. Это настолько работает до автоматизма. У некоторых киберспортсменов есть там чуть ли не задание от их тренеров командных, что там каждое утро ты должен убивать там 2000 ботов. И он выходит, и каждое утро он и потом, когда ты в игре, у тебя это, ну, как ты правильно сказал, это на автоматизме. Ты видишь голову, ты в нее стреляешь, все. И вот такие вещи есть в каждом виде киберспорта, то есть там гонщики проезжают каждый круг, футболисты пробивают десятки, сотни, тысячи ударов со штрафных для того, чтобы приучиться к этому нажатию на геймпаде правильной кнопки. В Counter-Strike пытаются стрелять в голову, в Dota пытается правильно перекликать соперника, быстрее там нажимать на точки и так далее, и так далее. Поэтому, да, есть связки, есть комбинации, есть определенные даже, можно сказать, упражнения абсолютно в каждой дисциплине киберспорта, которые помогают развиваться.
0: Вот ты говорил, что это командный вид спорта. Пять человек против пяти человек, то есть командный вид. Во взаимодействии профессионалов и взаимодействии, например, если я с дружбанами буду играть, будет разница?
1: Колоссальная разница. Потому что вот тут очень яркие пересечения со спортом. Если вы увидите, как играет пятерка парней в баскетбол, я доту люблю с баскетболом сравнивать, да, потому что пять на пять играет, то пятерка парней, играющих в баскетбол, будет беспорядочно кричать друг на друга. Каждый будет где-то бегать, кто-то будет выставлять руку, все будут лезть под кольцо или все будут лезть на мяч. Но это будет весело, да, это будет прикольная физкультура, но толку с этого будет мало. В то же время, когда играет профессиональная команда, у них есть все четко разделено по позициях. Есть разыгрывающий, есть центровой, есть люди, которые бросают из-за дуги, есть абсолютно четкая построенная система движений, и есть один человек, который командует этой всей структурой. И вот киберспорт в профессионале очень похож на это.
0: Последний вопрос про отличие профессионала от любителя — это про стратегию, потому что насколько я понимаю, вот в футболе, например, если моя команда будет играть с профессионалами, у профессионалов обычно есть План, типа, как они будут действовать, у них есть какая-то стратегия. В доте это похоже, есть какая-то аналогия, или это только тактическая ситуативная игра, и в ней нет места вот этому такому большому планированию.
1: Есть место, причем сейчас с профессиональными командами работают целые команды аналитиков и тренеров, которые помогают команде правильные вещи делать, готовиться правильно к матчам. Есть аналитики, которые полностью разбирают игры соперника, делают огромную тактическую выкладку потому куда идет определенный герой соперника, какими героями они играют, какие стратегии они используют, и очень серьезно к этому готовятся. И у некоторых команд там уже вот эта аналитическая группа там, от пяти до 10 человек, это люди, которые просто-напросто работают над изучением будущих соперников. Я даже не готов сказать, что во всех видах спорта есть вот такие огромные аналитические группы, как в киберспорте. Соответственно, стратегическое планирование в профессиональном киберспорте — это вообще какой-то next level по сравнению с простыми играми с друзьями, скажем так.
0: Кайф. Я вот знаю, что в шахматах есть книжки стратегические, ну, типа, после определенного любительского уровня игры ты берешь книжку с известными защитами и начинаешь выигрывать тех, кто эту книжку не читал, ну, примерно твоего уровня игроков. В Доте есть такие секреты, чтобы быстро прокачаться?
1: Если ты базово научился играть в Доту, да, что тебя научит сама игра, ты заходишь в игру, там есть кнопка «Обучиться», ты поймешь, куда кликать, что делать, как теоретически можно выиграть, а дальше входит в дело такая простая вещь, как YouTube и огромнейшее количество гайдов, которые пользуются не вероятной популярностью. То есть, понятное дело, что никто тебе не объяснит, как именно надо быстрее нажимать на кнопки, но тебе объяснят, на что надо обратить внимание. В принципе, очень похоже на шахматы. Да, В шахматах тебя тоже не научат, типа, вот ходи Е3, Е6 и ты выиграешь. Нет. Тебе объясняют, какие у тебя могут быть варианты продолжения после дебюта. и ты уже знаешь. То же самое в любой другой киберспортивной дисциплине. Хотелось бы добавить на данный момент пытаются разрабатывать во многих странах, в частности в Корее, в России, в Германии, пытаются разрабатывать методологию. И этот процесс уже идет много лет, но пока ни в одной стране не смогли продумать вот какую-то правильную, понятную методологию того, как должен воспитываться киберспортсмен от нуля до полупрофессионала.
0: Виталий, а вот будет ли профессионал в одном киберспорте? Играть хорошо в другую игру
1: Да, и не один раз это было Не один раз меняли дисциплины Правда, чемпионами мира не становились Но были у нас старкрафтеры корейские Очень сильные, которые Переходили в доту и играли На топ уровне, играли за интернешнл То есть ездили на чемпионаты мира по доте До этого играя на чемпионатах мира по старкрафту А почему меняют? Меняют, но иногда людям надоедает В отличие, к примеру, от баскетбола В котором ты не можешь в 25 лет Просто сказать, ну я мне надоел баскетбол я хочу заниматься футболом. Потому что совершенно другой скиллсет тренируется с детства. То есть тренируются прыжки, тренируется взрывная скорость. В баскетболе нужно абсолютно по-другому себя вести, чем в футболе. И, соответственно, если ты там в 16 лет решил заниматься баскетболом, то, скорее всего, ты им будешь заниматься всю свою сознательную жизнь, а если ты хочешь это делать на профессиональном уровне. В киберспорте, опять-таки, есть очень много связанных дисциплин, в которых скиллсет приблизительно одинаков. И да, если ты занимаешься 10 лет своей жизни, ты играешь в шутеры, тебе очень сложно потом в командные шутеры потом будет уйти в какую-то другую игру играть там в одиночные реал-тайм-стратегии Warcraft, где больше решает не реакция, где больше решает правильное и быстрое мышление, вот здесь, наверное, все-таки немножко другие скиллы нужны. Такие дисциплины ты не сменишь, но сменить один шутер на другой, либо сменить командный шутер на мультиплеер онлайн-баттл-арену, то есть там Counter-Strike на доту, здесь ничего сложного нет, поэтому люди часто меняют. Супер пока достиг нет, мультичемпионов у нас нет, как в да и в большом спорте тоже людей, которые там. Троеборье такого пока нет. Такого пока нет. Но мне было бы интересно, если честно, на такое понаблюдать.
0: Виталий, вспомни биографии каких-нибудь киберспортсменов. Которые тебе особенно понравились Или как-то чем-то зацепили Какая вообще обычная биография геймера?
1: Все очень сильно зависит от стран Есть э, типичные биографии Например, легендарных корейских старкрафтеров Зачастую это выходцы Из очень бедных семей В Корее Потому что в Корее Очень сильно расслоено общество на Богатых, бедных и так далее И, соответственно, весь практически средний класс В 90-х Дети учились в каких-то высших учебных заведениях Получали образование получали работу, связанную с бизнесом, а вот как раз-таки нижние слоя населения не имели возможности дома иметь компьютера и так далее, и так далее, и попали они как раз в эпоху, в эру популярности компьютерных клубов, которые только-только начинали по всему миру появляться в середине 90-х Кореи. И вот там как раз в Корее, вот в этих компьютерных клубах довольно дешевых, да, где можно было действительно за очень небольшие деньги сидеть там всю ночь играть в игры, зарождались просто гениальные люди, которые потом 15 лет разрывали весь мир в киберспорте, и в Корее очень много тот же один из самых легендарных игроков в истории Варкрафта. Это Мун, тоже кореец, который также из очень бедной семьи, который, работая где-то днем, раздавая какие-то листовки, зарабатывал деньги для того, чтобы питаться, и для того, чтобы фактически жить и подрабатывать в этом же компьютерном клубе. Играл, развивался, по чуть-чуть, по чуть-чуть побеждал в Warcraft других парней 12-11-летних, которые такие же, как он, играли с ним. В 13 лет он попал на свое первые соревнования в Корее, победил людей, которые приехали из других стран играть, Ну и уже к 16 он был чемпионом мира, он ездил по всему миру, с ним подписывались крупнейшие контракты, он был рекламным лицом Korean Air, корейской авиакомпании, уже в 18 и так далее, и так далее, то есть человек, который в 12 жил фактически на улице, работал в компьютерном клубе, за 6 лет с помощью киберспорта стал одним из самых узнаваемых спортсменов вообще Южной Кореи.
0: А в России как? Обычно это тоже дети из бедных семей или нет?
1: У нас нету такого паттерна. Если в Америке и в Корее он приблизительно понятен, в Америке киберспортсмены обычно это люди, у которых был персональный компьютер, который могли позволить им купить родители, в Корее это люди, у которых не было возможности уходить в хорошие школы, поэтому они играли в компьютерных клубах, то у нас это вот сборная солянка. Даже возьмем команду Spirit, там люди абсолютно из разных городов, из разных семей, есть люди из Дальнего Востока, есть люди из Москвы, которые имели возможность в Москве, где было куча компьютерных клубов двухтысячных, участвовать в турнирах чуть ли там не с восьмилетнего возраста. Есть люди из Чечни или там из Дагестана, в которых не было там компьютерных клубов, которые играли дома и начали играть буквально несколько лет назад, потому что у кого-то компьютер появился в пять лет, у кого-то появился в 12. Слушай, а
0: возраст какой? Сколько лет обычно киберспортсмену? Когда типа они начинают вообще этим
1: заниматься? 12-13 это уже поздно.
0: Поздно начать?
1: Да, поздно начать, если ты хочешь действительно достигать чего-то, на данный момент нужно играть около 5 лет на топовом уровне, по 8, по 10 часов в день. И вот сейчас, если мы возьмем команду Spirit, которая стала чемпионами, двум ребятам по 18, одному 19, одному 20 и одному 22. То есть 25, это вот считается на данный момент прям прайм, после которого лучше ты уже играть не будешь.
0: А с чем это связано?
1: Ну, скорее всего, с тем, что все-таки теряется реакция с возрастом. Чем старше становится человек, тем менее Он усидчив, тем более у него появляется Каких-то других приоритетов жизни, других интересов интересов, Да, вполне возможно, потому что когда ты 17-летний пацан, ты любишь эту компьютерную Игру, ты готов посвящать этой компьютерной игре 14 часов в день, 7 дней в неделю Когда тебе 27, у тебя скорее всего Есть уже какие-то совершенно другие интересы
0: Мы говорим пацаны-пацаны, а девушки Есть киберспортсмены-девушки?
1: Да, есть киберспортсмены-девушки Но на, на данный момент Примеров того, чтобы девушки Выигрывали у парней на мировом уровне Их очень мало То есть есть Скарлет Это канадская девчонка Которая в Старкрафте является одной из сильнейших в мире Но это единственная девушка в топ 100 игроков мира
0: Ничего себе
1: Это, ну, наверное, как и шахматы да Нет никаких различий Как ты будешь играть в шахматы Но почему-то проводятся отдельно женские чемпионаты Отдельно мужские чемпионаты мира да Также и в киберспорте проводятся отдельно женские Проводятся мужские Хотя никто не мешает играть вместе но вот по какой-то причине, объяснить я не могу, женщин, киберспортсменок на топовом, на мировом уровне пока очень-очень мало.
0: А расскажи вообще про физическую подготовку спортсменов. Нужно ли киберспортсменам быть физически развитыми?
1: Да, это довольно важно, и поэтому у большинства профессиональных команд на данный момент есть физиотерапевты, которые работают с ними, просто потому что иногда киберспортивные турниры бывают физически очень-очень тяжелыми. К примеру, финал интернешнала длился от А до Я с момента выхода на сцену до момента награждения. 5 часов 45 минут. Это нервно очень тяжело, это физически очень истощающе, это ты должен быть постоянно в тонусе, поэтому с ними работают физиотерапевты, у каждой команды каждый день, кроме простых тренировок, есть тренировки и физические. Да, понятное дело, это не велоспорт, понятное дело, они там седьмой пот из себя не изливает но да, каждый киберспортсмен работает на своей физической форме, и в последнее время это все важнее и важнее.
0: В каждом виде спорта есть свои травмы профессиональные. Типа, играешь во что-то, у тебя там вот это колено будут впадать там или, наоборот, плечи. А в киберспорте есть какие-то профессиональные травмы?
1: Самая часто профессиональная травма — тоннельный синдром. То же самое, что у программистов. У очень многих киберспортсменов очень многие проходят лечение, очень многие проходят профилактику. На пятый, шестой, седьмой год игры у многих людей проблемы. Проблемы с кистью, теряет чувствительность в пальцах. Просто из-за того, что рука постоянно лежит на столе, постоянно в одном положении, постоянно напряженная кисть. И из-за этого вот бывают проблемы. А
0: теперь минутка рекламы. В этом эпизоде мы говорим с Виталием о киберспорте в целом. Завтра выйдет бонусный эпизод нашего подкаста. В нем мы поговорим о профессии киберспортивного комментатора и о личном пути Виталия. Подписывайтесь в Apple подкастах или на Патреоне. Ссылка на Патреон есть в описании к этому эпизоду. Виталий, я хочу двинуться сейчас в тему соревнований. И начать вот с такого вопроса. В спорте, в обычном, мы все знаем, есть Олимпийские игры, есть чемпионаты мира, разных там ассоциаций, обычных федераций. А в киберспорте есть что-то подобное?
1: В киберспорте ничего подобного нет. И разница в том, что спорт... Любой вид спорта, абсолютно, будь то футбол, будь то кёрлинг, будь то прыжки на лыжах, они никому не принадлежат. Вообще никому не принадлежат. Это достояние общественности. Да, есть ФИФА, есть УЕФА, есть федерации, которые контролируют проведение турниров, но по факту я могу пойти на улицу, собрать 44 человека, поделить их на 4 команды по 11, сделать призовой фонд в ящик пива и разыграть чемпионат района по футболу. Я это могу сделать, и никто не помешает. В киберспорте не так, потому что каждая игра кому-то принадлежит.
0: Той компании, которая разработала эту игру, ты имеешь в виду, да? да. Подожди, я же играю, я в Counter-Strike, типа, собираюсь с парнями играю.
1: Да, мой, конечно, ты им заплатил за это, ты имеешь право играть, все окей. Но, если ты захочешь провести большой-большой турнир по игре в Counter-Strike, собрать команды со всего мира или даже со своего района, ты должен получить лицензию от компании, которая эту игру создала, компании Valve, на то, чтобы ты имел возможность провести этот турнир. То
0: есть, то, что я купил себе игру, это не дает мне право делать по ней чемпионат?
1: Да, не дает право использовать эту игру в любых целях, кроме просто-напросто игры. Теоретически, ты даже не можешь записать видео с тем, как ты играешь, и выложить на YouTube, потому что это видео будет принадлежать кому? Компании Valve, как и любые другие аудиовизуальные изображения игры.
0: Но ютуберов они типа не гнобят, потому что это бесплатная реклама?
1: Бесплатная реклама, да. А вот есть чемпионаты? Они тоже не гнобят. Эта лицензия бесплатна, проблем нет. Valve ее дают, но ее нужно получить причем в некоторых дисциплинах, к примеру в ФИФЕ, если ты хочешь провести турнир по ФИФЕ. FIFA официальный и транслировать его, получить лицензию на это очень и очень сложно. Тебе нужно пройти через проверки, тебе нужно доказать, какие у тебя будут спонсоры. EA Games, которые FIFA придумали, они должны утвердить этих спонсоров. То есть это очень сложно. Из-за того, что киберспорт перестал быть уже чем-то простым играми на районе, а люди, которые организовывают турниры, зарабатывают на этом миллионы, компания Valve намного-намного серьезнее к этому относится сейчас, как и другие компании, и налево и направо лицензии не раздают.
0: А зачем лицензии, если это бесплатно. Зачем тогда лицензирование вообще? Как оно работает? Что они как бы получают?
1: Valve имеют в любой момент э, возможность отобрать у тебя лицензию, и ты не можешь проводить соревнования. Почему они это за собой эту возможность составляют? Потому что ты, к примеру, можешь на своих турнирах рекламировать, к примеру, нелегальный бизнес какой-то или еще что-то.
0: А они просто не хотят участвовать в этом, типа, чтобы их ира ассоциировалась с э, всякой хренью.
1: С чем-то плохим. Верно. Поэтому в любой момент они могут запретить тебе проводить турниры, и если ты их будешь проводить, они могут подать в суд, и это тебе очень много денег. Яркий пример — это есть компания Capcom, которая создает очень крутые файтинг-игры. Одна из последних игр — это текен, которые они сделали. И есть одна компания в Украине, которая провела турнир по текену. международный, свезли людей со всего мира они играли здесь, они сделали трансляцию, все было пушечно клево, но они не, получив лицензию, они не одобрили у Капком своих спонсоров, у них был спонсором букмекерская контора, Capcom были против этого, они это узнали уже постфактум, когда турнир закончился, и они публично отобрали лицензию на проведение турниров по Tekken у этого организатора, сказали, ребята, до свидания, вы больше не будете проводить турниры по нашей игре. А кто
0: обычно является организатором? Вообще, как такие соревнования обычно устроены?
1: Есть крупные компании, несколько крупных компаний во всем мире, в каждой стране есть более мелкие компании, и в России их несколько есть, тоже довольно серьезных, которые занимаются конкретно Организации турниров по киберспорту То есть турнирные организаторы Это их основа бизнеса Соответственно, как этот бизнес работает Есть компания, к примеру, ESL Одна из самых крупных компаний в мире ESL, Electronic Sports League Немецкая компания С разнообразным капиталом, с кучей по всему миру Они, к примеру, проводят турнир по Доте С призовым фондом В 300 тысяч долларов В Гамбурге Они арендуют арену большую в Гамбурге Продают туда 5000 билетов физическую, обычную арену. Физическую, большую арену, да. Сцену строят внутри, продают 5-10 тысяч билетов для зрителей, которые приходят смотреть, привозят 16 команд со всего мира, оплачивают им, в отличие от большого спорта, перелет, проживание, визы, питание. И, соответственно, зарабатывают с тем, что рекламируют на этих турнирах разнообразных спонсоров. Как на арене, так и в трансляциях. Система ничем не отличается от классического спорта. Точно так же, как вы на футболе видите на щитках вокруг поля рекламу Газпрома, Хайникина и так далее, точно так же в киберспорте вы видите рекламу DHL, безалкогольного пива, энергетиков и так далее. И вживую, когда вы находитесь на арене, и на трансляции.
0: То есть вот эти все стандартные Air Emirates и Газпром, они есть и в киберспорте?
1: Ну, у Газпрома пока в киберспорте нет, но скоро будет, в этом я вообще не сомневаюсь ни на секунду. Но да, да, есть пиво, то же самое, энергетики, DHL, Mercedes, все, что хотите, абсолютно на киберспорте сейчас рекламируется, и рекламы на киберспорте иногда даже побольше, чем на классическом спорте, просто потому что аудитория молодая, отзывчивая, и трансляции киберспортивные нынче все более и более рейтинговые.
0: Виталий, скажи, вот самый популярный турнир по доте, насколько я знаю, это International, да, он называется? Вот кто его организует?
1: The International — это турнир, который организовывает конкретно компания Valve Corporation, которая придумала эту игру. Они делают это раз в году. Они выделяют на него призовой фонд. С помощью разных методов краудфандинга этот призовой фонд разрастается до невероятных размеров.
0: Краудфандинг? Да. Не очень понимаю, как это.
1: В Dota 2 внутри игры есть разнообразные предметы, которые ты можешь приобрести, которые косметическими являются. Они никак не влияют на то, лучше ты или хуже. Хуже будешь играть, эти предметы могут улучшать внешний вид твоей игры, могут улучшать внешний вид героя, которым ты управляешь, но могут показывать тебе, что ты поддерживаешь одну из команд-участниц грядущего турнира и так далее, и так далее. За каждую покупку внутри игры 25% процентов от твоей покупки идет в призовой фон. Ничего себе. В этом году с помощью людей, болельщиков, которые ждут этот турнир, было собрано 40 миллионов долларов. Притом, напомню еще раз, только 25% идет в призовой фонд.
0: А расскажи про этот чемпионат чуть подробнее. Сколько команд, например, соревнуются?
1: 18 команд отбирается на интернешнл, на главный чемпионат мира по доте. Это команды из разных регионов. То есть там было в этом году 5 команд из Китая, 4 команды из Западной Европы, 2 команды с Восточной Европы, 3 из Америки Южной, 3 из Америки Северной, 3 из Азии. То есть со всего мира слетает с команды, которые на протяжении года отбираются на этот чемпионат мира с помощью разнообразных рейтинговых региональных турниров, как в любом виде спорта. А это происходит.
0: Ты сказал, что матч длится 40 минут, там и система плей-офф, где типа один раз проиграл и все, или все играют со всеми, как это устроено?
1: Не-не-не, там э, довольно сложный турнир, который идет почти две недели, который состоит там из большого группового этапа, в котором команда играет каждый с каждым, определяет посев на плей-офф, потом идет плей-офф в формате double elimination, для того, чтобы вылететь из турнира, нужно проиграть дважды. Соответственно, в спорте, например, такой формат используется в борьбе и в зюдо, где люди, которые проигрывают, проигрывают у финалистов, потом имеют возможность еще раз в утешительных боях добраться до медали. Чемпионом становится тот, кто не проиграл дважды в турнире. То есть, если ты проиграл в турнире дважды, ты вылетел с турнира, все, дальше ты не играешь. И так играет, пока не останется один. Да, пока не останется один. В принципе, там ничего сложного нет. От обычной олимпийской системы она отличается там буквально 5-6 личными матчами. Это довольно привычная система для киберспорта, она немножечко убирает вероятность суперсенсационного результата. То есть, если ты где-то проиграл какому-то аутсайдеру случайно, это не значит, что все, твои шансы закончены, ты все, вылетел. Кстати, так и произошло с командой Spirit. Команда Spirit в первом же матче плей-офф в этом году своему сопернику проиграла, но из-за того, что была система Double Elimination, был их второй шанс. Они, собственно, после этого ни одной игры не проиграли и стали чемпионами мира.
0: Кайф. А эти правила, они на всех чемпионах одинаковые? По доте, например? На да. Чемпионских одни и те же правила или.
1: Правила, и, и как я уже сказал, нету в киберспорте чего-то такого, как федерации, да, которая может принимать какие-то правила. Каждый турнирный организатор, каждый турнир может сделать свои правила, но зачастую они все унифицированы для того, чтобы было понятно, для того чтобы было понятно зрителям. Правила на разных турнирах одинаковые. И, соответственно, есть какой-то вот общий свод правил, который эволюционировал к нынешней своей версии, которым, собственно, пользуется абсолютно все турниры, поэтому, по сути, каждый турнир один от другого не отличается. Именно сводом правил отличается разнообразным там антуражем, атмосферой, местом проведения и и т.д. и т.п.
0: Это всегда физическое присутствие или по интернету тоже можно играть?
1: Это самое большое преимущество киберспорта, потому что в 2020 году, пока весь мир встал на паузу, пока нигде в мире, кроме Беларуси, не играли в футбол, киберспорт продолжал жить, и единственное ограничение, которое есть, это большие расстояния, то есть Абсолютно честно, команда из России против команды из Бразилии играть не может, да, потому что будет та самая задержка, ну просто слишком далеко от друга. У кого-то интернет будет медленнее, где сервер, тот и выиграл. Да, так что это будет немного нечестно. Но если мы говорим в рамках одного региона, если мы говорим в рамках Европы восточной...
0: Типа один континент.
1: Да, то здесь в принципе, учитывая нынешние технологии, интернет фактически у всех одинаков, поэтому... Пока полтора года весь мир выходил из пандемии, в киберспорте соревнования не прекращались, да, они шли точно так же, как сейчас, просто мы вживую не видели игроков, они сидели по домам, у них были веб-камеры, и они играли, соревновались на турнирах, не выходя просто-напросто из дома.
0: Теперь хочу поговорить немножко про деньги. Вот ты сказал, что в интернешнале там призовой фонд был 40 миллионов долларов.
1: Ну, это больше исключение из правил. А вот как обычно? Обычный турнир по доте, таких турниров, к примеру, в году там проводится 5-6 штук, имеет призовой там 500 тысяч долларов. То есть это хороший всемирный турнир, на который приезжает 16 команд. 500 тысяч долларов — это хорошие деньги. То есть там победитель забирает условных 200 тысяч, на пятерых — это там по 40 тысяч. Хорошие призовые, за которые можно бороться и за которые борется. кроме... Вот таких крупных турниров существует еще, наверное, три десятка турниров более мелких, региональных, с призовыми там по 100 тысяч долларов в среднем. И огромнейшее количество региональных лиг, маленьких турниров, чемпионатов областей, турниров компьютерных клубов с призовым от ящика пива до 5 тысяч долларов.
0: Насколько я понимаю, обычно во всем спорте деньги берутся из рекламы. Да. А бюджет рекламы зависит от того, сколько людей смотрят матч. Вот сколько людей смотрят киберспортивные соревнования.
1: Если говорить о конкретно русскоязычных трансляциях, то, пожалуй, на данный момент, если сравнивать общедоступные рейтинги, к примеру, спортивных трансляций на там, матч ТВ, трансляции топовые киберспортивные уступают, может быть, матчам сборных на Евро, может быть, биатлону и может быть топовым боксерским поединком. Все.
0: Офигеть, То есть они, типа, популярнее, чем большинство футбольных игр.
1: Причем в разы. Финал Интернешнала, который «Спирит» играли только на русскоязычной трансляции, смотрело миллион двести тысяч зрителей. Миллион двести тысяч зрителей не посмотрят ни один баскетбольный или хоккейный матч в принципе никогда. Ну, может быть, когда Россия будет в финале Олимпиады играть, соберется у экрана миллион двести тысяч там, да? Но для киберспорта миллион зрителей на русском языке – это норма. Это вообще не космические цифры среднее количество людей на трансляции в любой будний день простой день, там, в какой-то вторник или в среду вечером, это 100-150 тысяч. И это обычные онлайн-игры. И, соответственно, из-за этих цифр, из-за этой аудитории, которая очень лояльна, аудитория, которая очень любит и поддерживает спонсоров, которые поддерживают их любимое увлечение, спонсоры идут сейчас в киберспорт, потому что аудитория очень отзывчива. И когда приходит к нам Хавейл рекламировать свои машины, либо приходит рекламировать там Monster Energy, свой энергетик, аудитория обычно к этому очень круто относится, и в ответ поддерживает эти бренды, и действительно это пользуется успехом.
0: То есть аудитория так любит игроков и игру, что они типа покупают вещи от рекламодателей для того, чтобы поддержать игру.
1: Абсолютно верно, и я не мог понять, как оно раньше работает, пока я не начал общаться сам с людьми, которые смотрят наши трансляции, и люди честно говорили мне, абсолютно честно, что слушай, я хлопья-то в жизни не ел, но вы начали рекламировать хлопья Лайон, и я реально пошел просто потому, что вы рекламируете хлопья Лайон, вам дают бабки, и вы для этого каждое утро мне на работе делаете веселее, я пошел купил хлопный Lion, и сижу их теперь каждое утро хаваю. И это реально классно. И ты такой, блин, а это работает. И рекламодатели это чувствуют. И поэтому отдача намного круче, чем в билбордах, чем в рекламе на телевидении, чем в рекламе в классическом спорте. Именно из этого рекламный рынок киберспорта последние годы растет просто такими семимильными шагами, что тяжело себе представить.
0: Это все только в интернете, или телеканалы тоже уже начали транслировать? — Потому что я знаю, что, например, в футболе права на трансляцию по телеку — это типа очень большие деньги прям отдельной индустрии.
1: — Пока это только в интернете, телевизионные каналы не заинтересованы, ну, то есть некоторые были заинтересованы, Матч ТВ пробовали года два-три назад, не увидели отвлека. и, видимо, поняли, что все-таки телевидение, по крайней мере, у нас, я не знаю, как это работает там в Америке, к примеру, все-таки телевидение — это аудитория, которая уже не интересна киберспорту, и киберспорт — интересен этой аудитории.
0: Ты имеешь в виду, это прямо возрастная дифференциация?
1: Да, ну потому что так и есть. Если посмотреть средний возраст зрителей любого российского спортивного, к примеру, канала, или даже там не спортивного, какого-то среднего развлекательного канала, аудитории от 15 до 25 там мизер. Это очень мало. Это аудитория не смотрит телевидение. Меньше 1 процента зрителей стандартного телеканала это аудитория до 25 лет, меньше 1 процента. Поэтому мы даже не пытаемся выйти на телевидение, но потому что эпоха ott сервисов эпоха стриминговых сервисов, где ты можешь поставить все в любой момент на паузу и посмотреть, когда хочешь, где хочешь, чего хочешь. Ну зачем телевидение сейчас человеку, который разбирается который любит киберспорт.
0: Мне нравится, как я думал, что типа ты скажешь, ну телевидение нам пока еще типа не покормится или там типа мы пока еще не настолько крутые, а ты говоришь, да блин, эти а просто как бы уже на свалке истории, мы типа движемся дальше.
1: Они нам не интересны, но ну, на самом деле вот ты сказал классную фразу, что космических денег стоят права, права в киберспорте стоят иногда даже дороже. Ну то есть я скажу так, права на год киберспортивных трансляций всех вот на русском языке, ну наверное дороже стоят только права на Лигу чемпионов футбольную. Но может быть еще на английскую премьер-лигу. Все остальное будет стоить дешевле. То есть если я захочу купить права на киберспортивные турниры по Counter-Strike на целый год и показывать их в России, мне дешевле будет купить Бундеслигу, НБА, НХЛ, и на сдачу мне еще тенниса дадут.
0: Виталий, я не могу не спросить, ну раз мы говорим про спорт и деньги, надо спросить про букмекеров, потому что, насколько я понимаю, это типа важнейшая штука, еще один источник денег, кроме рекламы в спорте. Делают ли ставки на киберспорт?
1: Да, и причем очень много, и это только начинает опять-таки развиваться. Некоторые букмекерские конторы до этого довольно долго почему-то доходили, некоторые уже пошли. Киберспорт очень сильно отличается от футбола тем, что в футболе игровой день это там 5 матчей, да, по 2 часа каждый, которые там обычно еще одновременно играются. В киберспорте турнир это 14 дней, и каждый день игры идут там с 9 утра до 9 вечера. Разные команды играют, очень много матчей в день, и они все собирают зрителей, и это же просто рай для букмекерской конторы. Много вариаций внутри игры, как и в футболе, если в футболе можно поставить там на 10 разных вещей, будет ли карточки, будет ли голыб, будут ли там угловые, кто выиграет с каким счетом, то в киберспорте там просто фантастика, там на все что угодно можно ставить, и сколько будет гранат, сколько будет убийств, кто выиграет и так далее, и так далее, и так далее. В общем, букмекерский бизнес сейчас с киберспортом очень тесно сотрудничать, все больше и больше входит в этот киберспорт, не во все дисциплины, потому что, как я уже говорил, некоторые создатели игр против того, чтобы букмекеры рекламировались на трансляциях их игр, как это было с Текеном, но некоторые создатели, как к примеру well только рады, они всегда за честную сделку, то есть, ну тебя же никто не заставляет идти ставить деньги, я если иду и ставлю против там финнов в хоккее, то я ж честно ставлю против финнов хоккея ну проиграли и проиграли, значит проиграл. Поэтому киберспорт сейчас, ну, наверное, процентов 20, может быть, даже 25 бюджета киберспортивных турниров сейчас это букмекерская контора.
0: Ты сказал то, что «Газпром» пока не рекламируется в киберспорте. Вообще, есть ли недоверие у крупных брендов? Или это уже такая типа коммунити-штука, и все окей с киберспортом?
1: пока есть, в первую очередь у нас довольно тяжело, если мы смотрим немецкие трансляции, League of Legends, международная серия, есть такая серия игр, LCS называется, это самый крупный турнир по игре League of Legends, там спонсоры DHL, Coca-Cola, Adidas и Mercedes-Benz, неплохие спонсоры, да, то у нас пока тяжело с крупными, именно супер крупными корпорациями, но все больше и больше к нам приходят Vodafone, создатели... Опять-таки те же «Хавел», Nissan, рекламируется Mercedes, приходят компании, которые занимаются доставками еды, то есть рекламируются крупные сервисы типа там Яндекса или еще что-то. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть до крупных брендов это доходит. Насколько это надо там условному Газпрому? Я не знаю, э, киберспорт, но условно Яндекс еде, аудитория киберспорта, она для этого создана, как бы, да, э, для того, чтобы заказывать доставку еды. И, соответственно, по чуть-чуть, по чуть-чуть у нас крупные бренды появляются. Но скоро их будет намного больше, и они немножечко опоздают в нашу движуху, скажем Все будет занято уже.
0: Где самые крутые киберспортсмены в мире? Можно ли сказать, что, например, самые крутые — это китайцы? Или, например, русские? Или
1: украинцы? Если взять всю вообще историю киберспорта за его 15 лет и попытаться это как-то просуммировать, да, создать, как на Олимпийских играх любят, да, общую таблицу медалей и так далее, то, наверное, все таки Китай будет на первом месте. Слишком много людей. В Китае элементарно в Доту играет в 10 раз больше людей, чем в России, и в 15 раз больше людей, чем в Америке, и в 20 раз больше людей, чем в Европе в целой взятой. Ну и, соответственно, выборка там получше.
0: Во многом Китай обычно отдельно, Виталий, бывает. Ну, в смысле, типа... А как в киберспорте?
1: А вот так и есть, так и есть Китай, это отдельный регион, он играет на свои региональные турниры у них есть свои региональные чемпионаты которые поинтереснее, чем многие всемирные чемпионаты, и вот я сам комментирую китайскую доту и вот чемпионат Китая это по уровню, ну блин это как английская премьер-лига в футболе, это прям очень круто, три раза в год они приезжают на международные турниры, которые там в доте называются мейджорс, типа там грандслэмов в теннисе, он был Дон Ролангорос, также они приезжают на международные Родные турниры, там лучших 3-4 команды из Китая, но глобально, если брать всю историю, мне все же кажется, что в разных дисциплинах в Китае в каждом году, в каждом поколении, каждый год появляется кто-то, кто переигрывает. Да, у них там есть некоторые особенности, потому что в Китае запрещены шутеры, многие, да, и поэтому там... Counter-Strike буквально только год назад вышел вообще, то есть его просто не было в этой стране. Call of Duty там до сих пор, по-моему, запрещен, поэтому в шутерах китайцы не участвуют, а если и участвуют, там занимают последние места, но в любых других дисциплинах, начиная от файтингов, заканчивая стратегиями, Китай зачастую всегда в топе.
0: Круто. Вот я ничего не знаю про киберспорт. Честно говоря, это правда, очень мало все понимаю, но я заинтересовался. Что мне посмотреть, на кого подписаться, может быть, что почитать?
1: Я бы порекомендовал стартовать просто-напросто с киберспортивного раздела на Sports.ru. Они, в принципе, держат в курсе того, что происходит в киберспорте, в России, в мире. Более-менее пишут понятным языком для людей, которые понимают, что такое классический спорт, что сейчас происходит и почему это важно. И вот оттуда уже отталкиваться. Там же можно найти и ссылки на трансляции больших турниров, ссылки на разнообразные гайды, которые обучат пониманию игры, не, даже есть гайды, которые учат не как играть, а как смотреть соревнования. да? Судя по тому,
0: что ты рассказываешь, мне точно потребуется такой гайд.
1: Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали
0: вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». мы работали. Редактор Юлия Яковлева. Младший редактор Маша Агвичева. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.